0: E tal, estamos de volta com mais um episódio do nosso sopro podcast de Cultura e Literatura. Ele é um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Bento Gonçalves. Estou aqui hoje, eu, Thiago Pedroso, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, Michele Savaris, professora também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga, e o Bacharel jornalista e professor de literatura também, Celso Augusto Eckert Pitol. Nós contamos sempre com a participação do apresentador Yuri Miller também, que é escritor e jornalista, que hoje não se encontra conosco, teve outros afazeres e voltará no próximo episódio, certo? E hoje o nosso tema e a nossa personagem é um grande nome da literatura brasileira, que muitas vezes é esquecida, certamente, é relegada a apenas uma página de uma história literária, uma página de um manual literário, mas. No entanto, a sua obra é grandiosa, certo? E por isso nós vamos falar dela. E veio a calhar também que, depois da escolha do nome e do tema, nós descobrimos que este ano se completam 120 anos do nascimento da Cecília Meirelles. Então também temos uma efeméride. Então, as duas coisas vieram foram conjugadas para que possamos falar mais de Cecília Meirelles. E para falar um pouquinho da Cecília Meirelles, eu acho que é importante que nós possamos começar lendo um pouquinho, um relato biográfico da Cecília Meireles que foi publicado na década de 50 na revista O Cruzeiro. Nós vamos adaptar, porque tem algumas informações que foram modificadas, mas é quase como um ping pong que é essa maneira de apresentação mais moderna que aparece nos programas de televisão. Ele foi feito pelo João João Condé. Então eu farei a leitura, tem alguma informação que nós retificamos, mas eu acredito que ele é um belo panorama biográfico e depois também nós vamos acrescentar algumas informações, certo? Nome, Cecília Meirelles. Nasceu no Distrito Federal, que à época era o Rio de Janeiro. Casada, tem três filhas e cinco netos. Altura, 1,64m. Pesa, 59kg, a época, claro. E calça, sapatos, número 37. É quase vegetariana. Não fuma, não bebe e não joga. Não pratica nenhum esporte, mas gosta muito de caminhar e acha que seria capaz de dar a volta ao mundo a pé. Não gosta de futebol e raramente vai ao cinema. Gosta do bom teatro. Responde pontualmente todas as cartas que recebe, mas atrasa-se, às vezes, em agradecer livros, porque só agradece depois de os ler. Adora música, especialmente canções medievais, espanholas e orientais. Poetas preferidos, todos os bons poetas. Prefere os pintores flamengos. Dorme e acorda cedo deu essa de Queiroz antes dos 13 anos. Escreveu seu primeiro verso aos 9 anos. Estudou canto, violão, violino e às vezes desenha. Se pudesse recomeçar a vida, gostaria de ser a mesma coisa, porém melhor. Seu primeiro livro publicado foi Spectrus, tinha 16 anos. Seu principal defeito, uma certa ausência do mundo. Seu tormento, desejar fazer o bem a pessoas que precisam de auxílio e não o aceitam nunca viu assombração mas gostaria de ver não tem medo de viajar de avião em viagens longas gostaria de tornar a visitar o oriente e chegar até a China pensa que poderia pelo menos ficar muito tempo no Mediterrâneo coleciona objetos de arte popular já colecionou xícaras e colheres de café agora acha o café tão ruim que não vale a pena colecionar os acessórios teve grande emoção quando chegou aos Açores terra de seus antepassados Outra emoção grande quando viu a sua elegia a Gandhi traduzida em idiomas da Índia. É o poeta brasileiro mais conhecido em Portugal. Até agora não conseguiu gostar de Paris, embora admire a França. Admira profundamente São Francisco de Assis, Gandhi e Vinoba Babaf. Coisas que a horrorizam. Tocar em papel carbono, ver e comer ostras, aspirar fumaça de ônibus. Coisas que ama. Crianças, objetos antigos, flores, música de cravo, praia deserta, livros, 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 noite com estrelas e nuvens ao mesmo tempo. Acho que não tem medo da morte. Gostaria de morrer em paz. Essa pequena nota biográfica é de causar uma inveja a qualquer pessoa, né? A qualquer indivíduo que tenha pretensão de ser letrado ou de ter alguma relação com a cultura e com a literatura. Eu fiquei com muita inveja da Cecília Meirelles, né? Então primeiros versos aos nove anos, ler essa de Queiroz antes dos 13, estudar violão, violino, desenhar. Aqui, provavelmente, na entrevista, ela disse que às vezes desenhava, e nós sabemos que ela desenhava e desenhava muito bem uh, há livros em que há desenhos dela, como um estudo folclórico sobre o batuque, o samba e a macumba, que ela publicou uh, entre os anos 20 e 30, os desenhos são feitos pela própria Cecília Meirelles, então nós sabemos que há um um tanto quanto de humildade nessas colocações muito provavelmente que foram dadas na na entrevista, e, e a vida dela aqui é... Tem muitas coisas aqui que não foram aprofundadas que agora, na nossa conversa, a gente pode apresentar, né? Eu acho que um dado importante, e a gente pode começar, e o Celso talvez saiba um pouquinho mais, é essa origem da da Cecília, né? Ela remonta aqui essa origem aos Açores, o lado materno, né, Celso? Tem essa, essa ligação com os Açores, embora os dois lados, tanto o materno quanto o paterno, são diretamente ligados a Portugal, né, Celso?
1: Sim, ela é descendente de portugueses todas as vias familiares possíveis, né? E isso se reflete é, de diversas formas, né? Se, se reflete na própria relação que ela tem com a poesia portuguesa, tanto antiga quanto, tanto anterior a ela, quanto... Os contemporâneos, né, vários poetas portugueses com os quais ela teve contato, uma admiração perene pela cultura portuguesa, né, e uma retomada, assim, no, 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 num determinado momento histórico da, da poesia brasileira, né, de formas clássicas da, da, da poesia uso brasileira inclusive da poesia popular uso brasileira que vai estar presente, vamos ver muito em breve, também no romanceiro da Inconfidência, que é a sua obra magna, né. Eu acho que ela é casada, o primeiro
0: esposo dela também era português, né?
1: Eu não me recordo se o primeiro esposo era português, tá? Uh, mas ela, a, a relação dela com Portugal é de todas as formas, sabe? Uh, e, e, e vai se refletir em diversos momentos em diversos momentos da obra dela. Ela procura, não que ela, ela vá, como tu mencionaste bem, ela tem um material chamado Batuque, Samba e Macumba, né? Então, ela tem também um interesse pelas diversas formas não europeias da cultura brasileira, que vai se refletir também no trabalho dela, mas ela procura, sim, vincular a, a formação histórica do Brasil com Portugal, de diversas formas mesmo num livro, vamos ver também isso muito em breve, mesmo no Romanceiro da Inconfidência, isso vai estar presente.
0: É, é interessante essa, essa questão, Celso, a, a própria crítica literária Luciana Pique o que é italiana, ela fala hum. que a Cecília Mairelles é a mais poeta português, né? Dos brasileiros, o poeta português. E é português no sentido amplo da língua portuguesa e não da, de uma relação direta que ela tem, claro, com Portugal, mas desse diálogo, dessa troca com as suas raízes ibéricas e com as raízes culturais ibéricas do Brasil.
1: Ibéricas, faz bem, porque ela também hum. tem um interesse muito grande pela cultura espanhola. Tu, tu mencionaste agora, há pouco, nessa mini-biografia que foi... Aqui que foi publicada, que ela menciona também um interesse muito grande pela cultura espanhola.
2: Né? Uh, ela também tem uh, o primeiro marido dela, que é o Fernando Correia Dias, ele era artista plástico, era pintor, então também um pouco dessa relação que ela tem com a pintura talvez esteja relacionada a ele. né? E um, uma outra informação é que tem uma escola em, em Portugal com o nome da Cecília Meirelles né, em homenagem a ela
0: uma questão que liga os Açores à própria cultura e, como falamos aqui do Rio Grande do Sul, é interessante que nessas pesquisas folclóricas, e a Cecília participou da Comissão Nacional de Folclore, que foi um um órgão e um movimento muito forte depois da década de 40, até os anos 60 e 70, nós poderíamos dizer. Ela vai fazer uma comparação do, do cancioneiro gaúcho, através do cancioneiro guasca, do Simões Lopes Neto, com o cancioneiro açoriano que ela tem contato via a cultura da sua avó e também via letrada, a partir da leitura de livros e de autores que ela conhecia da, das ilhas. Então, esse diálogo é muito interessante. Mas esse diálogo também ele não fica apenas na questão folclórica, como nós já vimos, ele transparece na sua literatura, na sua produção artística e na escolha das formas. E quando falamos em forma, a gente já pode pensar nos primeiros escritos da Cecília Meireles. Que escritos uh, eram esses, né? Quem é a primeira Cecília Meireles? Então, nós temos o primeiro livro da Cecília Meireles é um, um livro chamado Espectros certo? Ali, e aí nós temos algumas informações desencontradas, ali na sua pequena nota biográfica aparece como 16 anos, eu acredito que ele foi publicado quando ela já tinha 17 anos, ela terminou de escrever ele quando tinha 16, e ela era uma, uma moça, uma jovem, talvez ainda estivesse na escola, e quem comenta o livro é o professor de português e literatura da época, então nós temos esse retorno da sua literatura e esse livro Espectros foi renegado durante muito tempo pela Cecília Meirelles eu acho que até o fim da vida ela nunca colocou esse livro nas suas antologias nem na, na obra poética que foi publicada pela Aguilar, que é aquela obra poética conhecida, da Capinha Verde nem em outras antologias à época nós vamos fazer a leitura de um desses poemas e eu acho que é interessante que a gente possa trazer esse poema, por quê? Porque se nós vamos para os manuais de literatura, se nós vamos para essas antologias, nós não encontramos esses poemas e a gente já pode antecipar que esses poemas são poemas de feições parnasianas, né? Muitas vezes a a Cecília Meirelles é chamada de neossimbolista e, e que traria esse diálogo com o simbolismo, e aí as pessoas, quando comentam sobre o livro Espectros, talvez por não tê-lo lido, o aproximam bastante do simbolismo. E quando nós vamos para o livro, propriamente dito, para a leitura dos poemas, nós podemos enxergar que que os poemas não são tão simbolistas assim, e são muito mais parnasianos, com a escolha do quê? Escolha de temas históricos, temas religiosos, temas míticos, então é dentro dos princípios do parnasianismo, né? aquela arte pela arte, então a gente deixa de lado a possibilidade de falar da atualidade, do contemporâneo, Pega um tema que esteja distante do meu mundo e utiliza ele para fazer o quê? O melhor soneto possível, com as rimas ricas, raras, com a chave de ouro dentro dos padrões parnasianos. E o poema escolhido por nós, ele teve uma escolha que foi muito mais estética do que preocupada com a questão parnasiana, mesmo. Que se que seria demonstrar é um poema em homenagem aos reis magos então muito provavelmente entrar muito provavelmente não entra dentro dessa dessa temática religiosa que aparece em outros poemas aqui um poema a santa jana d'arc uh, um poema Herodíades, então um poema ece homo Eis o homem né então nós temos aqui esse, essa temática muito claramente e é um soneto, né? Um poema parnasiano só poderia ser um soneto. Eu leio e depois a gente faz um breve comentário, certo? A Belém se chama o poema. A Belém, a Belém, e pela estrada vão silenciosamente os caminhantes, Sobre a inefável diáfana e abençoada luz dos tremos astros cintilantes. Nem um murmúrio quebra a noite, nada se ouve, E os magos notívagos viandantes... Tem dos céus a Sidere luz prateada, claridades argêntias nos semblantes. Abelém e a Abelém e seguem pelos ermos caminhos, graves e calados, no dorso corcovados dos camelos. Que sem rumor avançam devagar, mirra, incenso e oiro em cofres sobraçados, os reis, Gaspar, Melchior e Baltasar. Então ele é um poema parnasiano. Clássico, mas também ele já tem uma pequena característica simbolista aqui, né? Nós enxergamos o uso de um vocabulário com palavras como jaffa, né? E aí já aparece essa imagem. Os astros cintilantes também. Então tem essa, essa imagem que é noturna, mas que remete a um vocabulário do simbolismo de língua portuguesa, do simbolismo brasileiro muito forte também, a imagem noturna também, a imagem simbolista, claro que estamos falando de um, um fato que se passa à noite, né, que é a, a, a viagem dos reis magos, só poderia ser noturno mas não tem como nós não pensarmos nessas imagens e compararmos também esse, talvez, uh, aspecto simbolista com esse parnasianismo muito latente na obra da, da Cecília.
1: O tema religioso é um tema frequente no simbolismo. no simbolismo de todos os países. Né? Muito frequente no simbolismo francês também. né? Então, isso está presente também nesse poema. Então, é um poema que traz elementos, de, como tu mencionaste muito bem, elementos de dois momentos diferentes da história da poesia.
2: E eu acho que a gente vai, a partir desse desse poema, desse livro, de uma forma em geral, a gente vai perceber uma Cecília muito principiante, né? Porque quando nós compararmos com outros poemas, com outras obras posteriores, a gente vai ver uma diferença grande em relação a essa forma de escrita e de expressão, né? Então, eu acho que esse primeiro livro dela, de fato, marca uma Cecília que está iniciando na literatura, que está iniciando nesse campo, né?
0: E tem uma questão importante, que a Cecília vive a transição e passa pela, pelos movimentos de vanguarda. Sim. E ela passa pelos movimentos de vanguarda e os movimentos de vanguarda lhe fazem muito bem. Essa que é a questão. Não no sentido de ela também buscar ser uma destruidora, no sentido que as vanguardas buscavam de romper com os padrões, não. Ah. O movimento de vanguarda para Cecília faz muito bem, porque ela assume essas novidades e não deixa de dialogar com o passado. Que os principais vanguardistas brasileiros deixaram de dialogar ou quiseram soterrar em alguma medida. Então a Cecília ela passa e, e a vanguarda que ela não deixa de participar de certo modo, porque ela participa de movimentos, de revistas que são ligadas a a esses movimentos, claro que não o movimento diretamente ligado ao modernismo de 22, paulista, as propostas que a Cecília segue são outras, mas faz muito bem para ela o contato com as vanguardas, né Celso?
1: sem dúvida e essa questão da relação dela com a com o passado a Cecília é uma a Cecília ela é uma escritora vinculada fortemente como nós mencionamos à tradição e isto não é de maneira nenhuma uma, uma não está de maneira nenhuma em oposição às diferen em oposição necessariamente à ideia de, van- da, 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 de vanguarda estética e certamente não está em oposição às diversas vanguardas estéticas que são contemporâneas aqui nós vimos no Brasil, nomeadamente lá na semana de 22. Se nós pegarmos outros 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 movimentos de vanguarda, tanto na América Latina quanto na Europa, tu tem um diálogo com a tradição muito forte em algumas delas com reatualização da tradição. Então a Cecília Uh, o, o Brasil até, em muitos aspectos, ele escolheu um caminho diferente das vanguardas de outros países. Né? Claro, não é o Brasil escolher um caminho... É, é problemático, nós colocarmos isso. Mas o caminho escolhido pelos nomes ligados à semana de 22 foi um. né? E outros grandes momentos de vanguarda daquele mesmo período e um pouco antes na Europa seguiram outro. né? A Cecília, ela não deixa de estar, de maneira nenhuma, uh, uh, Está inserida no movimento de vanguarda, mas ela, 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 ela é profundamente ligada à contradição, e isto não é, repito, necessariamente uh, uh, algo que está em oposição à ideia de vanguarda.
0: E essa questão é interessante quando nós falamos também dessa aproximação das vanguardas, também nós não podemos esquecer da crítica. se Nós comentamos que, às vezes, ela ocupa uma página apenas das histórias literárias, uma, uma página apenas dos manuais, e aparece como uma uma autora que é mais espiritualista, então se cria uma certa aura de hermetismo para a sua poesia é por conta também da opção crítica posterior, né? Nós sabemos que a crítica ela é centrada no Brasil, ela está centrada, a gente poderia dizer, ou esteve centrada na USP, que buscou, de de certo modo, entronizar o modernismo e entronizar a Semana de Arte Moderna de 22 E nós não conseguimos colocar a Cecília Cecília Meirelles lado a lado com esses vanguardistas que buscavam romper com os padrões, que buscavam uma linguagem mais telegráfica, que se aproximavam das vanguardas europeias, principalmente essas destruidoras, como o próprio futurismo, que foi um, um grande cavalo de batalha para esses vanguardistas brasileiros da Semana de 22 e outros que vêm no no encalço da semana. né? Então, esse lado espiritualista, esse lado que dialoga com a tradição lusitana ou ibérica, ele não preenche os requisitos para a louvação da Semana de 22.
1: É, e nós vemos, inclusive, aí mais um ponto em comum de, que a Cecília tem com a pátria dos seus antepassados. Porque van, as vanguardas estéticas em Portugal seguiram um caminho muito diferente da, da, da que nós vimos no Brasil. Né? As, as vanguardas estéticas em Portugal, muito frequentemente, são vanguardas que procuram reler, não só aterrar, reler a tradição portuguesa. É um processo não muito diferente do que a própria Cecília tentou fazer aqui. Isso dá uma discussão gigantesca, imensa, né? mas uh, reforça aquilo que eu quis colocar. O fato de a Cecília Meireles estar ligada à tradição, se ver como integrante de uma tradição, não a retira do quadro geral das vanguardas estéticas. É isso que eu, é importante nós colocarmos. né? Ela não é um... um, um, um uma figura do passado que reaparece num presente. Não. Ela ela é, ela é plenamente integrada com os homens do seu tempo, do ponto de vista assim de pertencer a uma vanguarda. Tem, segue outro caminho, tem outras leituras, mas não deixa de ser vanguarda por isso.
0: Sim. E dentro da, da produção poética da Cecília Meireles e da produção poética que ela divulgou, ela... Não sei se nós podemos usar a palavra renegou, o livro Espectros, a gente já usou a palavra renegou, mas outros livros dela foram deixados de lado. Então, nós temos baladas para o rei e outros que não aparecem nas principais antologias ou na obra poética da Cecília Meirelles. Então, mais ou menos, ou basicamente, ela começa ou ela escolhe para sua produção poética, o livro Viagem de 1939. Então, olha o espaço temporal que tem da da produção poética da Cecília aí e da sua produção, claro, em outros formatos, mas, basicamente, quando se pega a produção poética, nós temos, começa em 1939. Em 1939, a Cecília já é adulta e formada, então, nós temos quase um apagamento, e que nós já vimos, talvez, dado pela crítica por um lado e por escolha pessoal do outro, né?
2: É que eu acho que esse espaço também que se dá, né, entre é, essas, principalmente essas duas obras, a gente tem que pensar que a Cecília, na década de 30, estava muito envolvida com a questão educacional, então ela tem muita produção voltada para crianças, né, para esse público infantil e juvenil, E e isso, de alguma forma, talvez, desvia um pouco essa produção dela, né, em em razão de de toda essa movimentação que ela tem em prol da educação, de de, de projetos e, enfim, né, então acredito que também tenha, nós tenhamos que considerar essa questão.
0: Sim, ela participa da, da escrita de manuais escolares e... Na verdade, isso também é uma atividade de ponta se nós pensarmos que o Brasil começa a pensar uma educação num sentido mais universal é no século XX, né? A gente tem experiências do século XIX, mas elas são muito pontuais. E ainda essas experiências que nós... tentamos chamar de universal, ela ainda é pontual, dada a a escala nacional, né, geográfica nacional. E a Cecília tem essa aproximação, ela tem esse diálogo com a teoria, mas também com a prática. Por quê? Porque ela tem uma formação voltada para a educação e ela vai buscar trazer novidades no campo educacional.
2: E tanto é que o primeiro livro que ela vai escrever, depois de Espectros, que é o livro que ela, de alguma forma, renega, né, deixa de lado ao longo da sua vida, que ela não reconhece, digamos assim, é um livro chamado Criança, Meu Amor, que é um um livro, digamos, puramente pedagógico. São histórias, são narrativas... que ensinam alguma coisa as crianças, ensinam de fato, assim, então tem uma, uma espécie de moral, tem um ensinar a criança a se comportar, a estar na sala de aula, né, então, uh, isso acontece em 23 então, quatro anos após a publicação do, do Espectros, né, e, e na década de 30, principalmente, é a produção, digamos, a maior produção dela em relação à literatura infantil e juvenil é na década de 30, que é quando ela escreve também para o jornal, ela tem uma página uh, de educação no, no jornal Diário de Notícias, e ela escreve muito sobre educação, então é um momento de muita reflexão e de muito envolvimento da, da Cecília Meirelles com questões educacionais, né, e enfim, assim, então acho que isso também demanda muito tempo dela, né, porque ela escreve, ela é, participa de projetos, ela tem essa, essa, essa escrita, nessa né? coluna no jornal, então Uh, parece que quando ela sai um pouco desse, desse momento, né, em 33 ela para de escrever nessa, nessa página de educação, ela começa a se dedicar a outras coisas, né, e aí no final da década de 30, quando começam uh, mais efetivamente esses, esses, é, essas obras, né, de poemas, e, e aí ela também vai escrever problemas da literatura infantil na década de 50, então tem toda um, um ref, uma reflexão que parte dessa prática, ela é muito observadora, né, então acho que essa década de 20, de 30, quando ela esteve tão envolvida com a questão educacional, também permite que ela reflita e depois passe, então, a escrever questões teóricas, livros teóricos, né.
0: Sim, e é interessante frisar também que a Cecília Meirelles foi tradutora, ela traduzia do inglês, ela vertia para o espanhol, então ela teve um diálogo diálogo muito forte com o mundo hispano-americano, um diálogo com a Revista Sur, um diálogo com a Gabriela Mistral, então nós temos uma Cecília que traduziu Virginia Woolf para o o português, e nós não podemos esquecer disso. Nós temos uma Cecília que traduziu estrofes do Martin Fierro, Poema Nacional Argentino no suplemento literário Pensamento da América. Então, as facetas da Cecília Meirelles são muito amplas. E a gente pode dizer que a Cecília Meirelles é, é uma escritora difícil e, é, e, como indivíduo, também difícil de, de ser classificada. E por isso que talvez uh, as classificações nas histórias literárias não deem conta da Cecília Meirelles. Mas eu acho que é importante a gente trazer, então, um poema já desse livro de 39 o poema do livro Viagem, de 39 que se chama Motivo. Esse talvez seja o poema mais conhecido da Cecília Meirelles. Eu imagino que ele é o mais conhecido, pelo menos sempre quando se fala de Cecília Meirelles, ele aparece. E é um ótimo poema, claro. Então não há problemas em ser o mais conhecido. Vou fazer a leitura, porque ele é curtinho, e a gente faz os comentários. Motivo, então. Eu canto porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias No vento Se desmorou, não se edifico Se permaneço ou me desfaço Não sei, não sei, não sei se fico Ou passo Sei que canto e a canção é tudo Tem sangue eterno a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo, mais nada. É uma maravilha esse poema, né? E a gente já começa pensando o motivo, né? O motivo para um poeta cantar, certo? Qual é o motivo? É um instante existir. Então é quase a... a não ser necessário um motivo, né? O instante existir é estar vivo, né? O instante existe é estou vivo, por isso eu canto, e aí a última estrofe faz esse diálogo com estar vivo e cantar, né? O eu lírico aqui é estar vivo traz a necessidade do canto, né? E também tem a questão do não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. O diálogo aqui eu acho que é muito próximo com o diálogo da poesia do Fernando Pessoa. Lembra O um, um poeta, um fingidor, é, agora eu não lembro qual heterônimo, mas é de um heterônimo Uh, o poeta é um fingidor que finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que devera sente Aqui o diálogo é muito próximo Não sou alegre nem sou triste Sou poeta, certo? O poeta ele pode ser qualquer coisa E ao mesmo tempo ele não é nenhuma dessas coisas né E aí que esse diálogo uh, com... Um com Fernando Pessoa, é muito interessante. Eu acho que a Michele tem uma anedota aí do Fernando Pessoa.
2: É, eu li né, nas minhas pesquisas que eu fiz, uh, enfim, sobre Cecília Meirelles, uh, que, ela, que ela foi a Portugal em determinado momento e marcou com Fernando Pessoa uh, de se encontrar num bar, um bar em que o Fernando Pessoa, naquela ocasião, né, na, naquela época frequentava muito, e ela levou um livro é, para ele, para entregar a ele, né, um livro autografado, e se conta que o Fernando Pessoa não apareceu, a Cília Meirelles ficou aguardando, ficou esperando por ele, e depois ela ficou sabendo que o Fernando Pessoa teria lido no horóscopo que aquele não seria um bom dia para ele sair e encontrar pessoas, então ele resolveu ficar em casa. Claro que é uma anedota, não se sabe até que ponto, não não tem como confirmar até que ponto isso é verdade, mas se conta que ela teria teria marcado esse encontro com o Fernando Pessoa e, e ele a deixou esperando, né? Uma
0: lástima a gente não poder ter tido esse diálogo ter aprofundado esse diálogo seria, seria sido tão interessante. Eu acho que existe também uma grande proximidade. Claro que o Fernando Pessoa uh, muito mais vanguardista que a própria Cecília, mas uh, existe uma proximidade entre os dois, como a gente já enxerga nesse, nesse, nesse poema motivo e no poema do Fernando Pessoa que nós comentamos aqui, né? Mas também tem uma coisa interessante, né? Nós já vimos que o poeta não é alegre, nem triste, que é irmão das coisas fugidias. Aqui é muito interessante esse esse verso que aproxima o poeta do não da, da coisa palpável, certo? Mas, irmão das coisas fugidias, é, é próximo da coisa espiritual, ele é próximo da, do etéreo, de certo modo. Então, também aí se encaixa muito bem com essa classificação espiritualista da Cecília Meirelles, né? O... A Cecília, muitas vezes, ela é colocada lado a lado com um grupo da revista Festa, que alguns chamam de grupo o grupo católico e outros chamam do grupo espiritualista e essa poesia certamente corrobora essa informação e claro, ela publicou na revista Festa também, mas esse sentido de grupo da sua produção pode ser vista dentro dessa dessa temática apresentada aqui. Outro poema que está no livro Viagem, que também é um dos poemas mais conhecidos de manual, como nós já falamos, é o poema Retrato. E aqui a gente vai, depois, discutir algumas questões aqui, algumas questões de época, que talvez hoje em dia não não seriam lidas da mesma maneira, da mesma forma. né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? poema também do livro Viagem de 1939. Eu disse que há uma leitura que é uma leitura da época que se discute, é a questão da passagem do tempo. né? A gente, a ideia da fugacidade do tempo, das coisas, mas principalmente dessa passagem do tempo, que é uma ideia que sempre aparece dentro de uma estética barroca certo sempre remete ao barroco, mas ele está presente em todos os períodos literários, mais ou menos. Né? Uh, alguns críticos sempre enxergam também essa questão da passagem do tempo próximo uh, a momentos mais críticos da história cultural, uh, uma espécie de decadência, e não sei se é, pode ser lido, se há leitura para o momento. Mas... A passagem do tempo aqui ela fica muito bem retratada, né? O título do poema, claro, é Retrato, né? E então, talvez nós enxerguemos esse envelhecimento do eu lírico e nós não podemos deixar de relacionar esse eu lírico com a própria Cecília Meirelles. né? Não é um eu lírico descolado, deslocado da da escritora, não, é um lírico que está muito próximo da escritora, nós não podemos esquecer que ela ela já tem quase 40 anos, né, e ter quase 40 anos nos anos 30 era um fato excepcional, às vezes, no momento que a expectativa de vida era muito mais baixa do que hoje, né. E para finalizar essa ideia da da passagem do tema do tempo e um outro tema que aparece na obra da Cecília, nós não podemos deixar de comentar a a presença da morte na obra da Cecília. Claro que existem outros temas e aqui nós nem entramos nos clichês que são apresentado sobre Cecília Meirelles não não que sejam clichês no mau sentido porque estão presentes na sua obra que é a imagem do mar a imagem marinha, a, a imagem aquática também, não só do mar, é, é um tema, é um clichê quando se fala de Cecília Meirelles. Eu acho que nós nem falaríamos disso e acabou agora, quando eu li o, o título do livro, Mar Absoluto, me veio à mente também. né Mas a, a imagem da morte aparece aqui num poema que se chama Guerra, que não tem como não... Relacionar com o período que que é vivenciado pela autora, né? 1945, nós estamos aqui passando pela, pela Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sido escrito um pouquinho antes, e a morte é uma presença, né? Então vamos a um um trecho, esse é um poema mais comprido, nós não vamos ler todo, né? mas é um trecho que aparece aqui. Tanto é o sangue que os rios desistem de seu ritmo, e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto é o sangue que até a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos. Sonâmbula de aurelas rubras com o fogo do inferno em suas madeixas. Tanta é a morte que nem os rostos se, se conhecem lado a lado. E os pedaços de corpo estão por ali como tábua sem uso. Ó oh, os dedos com alianças perdidos na lama. Os olhos que já não pestanejam com a poeira. As bocas de recados perdidos. O coração dado aos vermes dentro dos densos uniformes. Então, a guerra aqui é uma uma presença nesse poema e a perda causada pela guerra. né? Se ela fala da morte em outros momentos, a morte que se aproxima de cada ou de qualquer indivíduo, aqui a morte é uma morte muito específica. É a morte no campo de batalha. Não é o único poema da Cecília Meirelles que vai discutir essa essa morte na guerra, nós temos um um poema em em homenagem ao cemitério de Pistoia, na Itália, que era o cemitério dos pracinhas brasileiros, então ela tem esse diálogo, ela fala sobre guerra também, muito próxima de outros poetas da sua época, muito próxima de um Drummond, que também vai, vai ter essa temática, mas aqui... A experiência, ao mesmo tempo que nós poderíamos dizer que ela está tratando de um tema que é espiritual, que não é tangível, a descrição é uma descrição física dessa morte, né? A, a A aliança nos dedos perdidos, é uma descrição muito forte, né? é uma morte que nós podemos visualizar. Então é essa faceta da Cecília, e aí esse é o mundo siciliano, nós poderíamos dizer, né? que vai do espiritual para o material num único poema. Fechando essa, esse lado mais, uh, o lado da poesia da Cecília, nós não podemos deixar de comentar também o diálogo dela com a tradição portuguesa. E aí a gente entra no livro, talvez, o livro mais comentado da Cecília Meirelles, que é o Romanceiro da Inconfidência. Por quê? Porque ele vai conjugar a história nacional. Então aqui é uma Cecília muito brasileira. Então a Cecília aqui dialoga com os temas nacionais, com os heróis, com os vilões da nação também, mas que não deixa de lado esse, esse diálogo com as antigas formas poéticas ibéricas. É o romance que talvez a Cecília mais se orgulhe, eu acho que eu li alguma coisa assim, a Michelle até pode confirmar, eu acho que nós comentamos alguma coisa nesse sentido, ou o próprio Celso vai trazer alguma coisa, mas é o livro que eu acho que ela mais se orgulha de de ter escrito. Celso, romanceiro da inconfidência, o que que a gente pode falar desse livro, o que que a gente pode falar desses poemas,
1: o romanceiro tu mencionaste o momento que, ela, que a Cecília ela é muito brasileira, que ela é muito portuguesa, e que ela também é muito mineira, apesar de não ser mineira, apesar de ser do Rio de Janeiro, né? Carioca. Por que, que ela é muito mineira? Cecília, ela. O romanceiro da Confidência publicado em 1953, né? E as origens da da confecção, do trabalho do romanceiro, estão numa visita da Cecília como jornalista né, à cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, conhecendo a cidade, se apaixonou. né? Certamente viu ali ressonâncias da cultura portuguesa e luso-brasileira, que ela amou até o último dia da sua vida, né? que é uma cidade, todo mundo sabe, Ouro Preto tem uma arquitetura barroca, de origem portuguesa, bastante bastante evidente, é uma cidade marcada por isso, né? uma cidade marcada por certas questões coloniais, uma cidade marcada também por um momento histórico específico que é o da Inconfidência Mineira, né? e que naquele momento em que foi publicado em 1953 o romanceiro da Inconfidência, é uma cidade para a qual dois grandes poetas daquele período retornaram também. Carlos Dumont de Andrade, por exemplo, né, no no livro Claro Enigma, de 1951, ele dedica um um pedaço do Claro Enigma às cidades históricas de Minas Gerais. Em 1954, um ano depois do romanceiro da Inconfidência, o grande Murilo Mendes né, publica Contemplação de Ouro Preto, né? É um momento que me parece que é o um momento de, de, de retomada desse, de, daquele espaço que é fundamental para a cultura brasileira. A, a, aquela região ali de Minas Gerais, da, da, das cidades históricas, do ciclo da mineração, do ouro, que é o ciclo também de uma grande migração portuguesa para o Brasil naquele momento, né? e é um ciclo também da escravidão, de, 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 de uma grande mina de escravos, é um momento que está sendo, que, que tá sendo feita uma releitura em vários sentidos, né? A Cecília, ela, é, ela, 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 resolve, ela resolve escrever o romanceiro da Inconfidência, que tem como tema central, evidentemente, o título já diz, a Inconfidência Mineira, o momento da Inconfidência Mineira. Não apenas o momento da Inconfidência Mineira, mas os momentos anteriores da formação da, regi- da região de Minas Gerais, né? começando já no período da colonização... Uh, uh, o momento da descoberta do ouro, essa migração de portugueses, lá, principalmente o no norte de Portugal, em massa para a região de Minas, a escravidão, os problemas decorrentes daí com a coroa portuguesa, a questão do quinto, enfim, todas aquela, uh, uh, aquelas questões de tributação, as repressões. Né? E ela escolhe para compor esse, esse grande, esse imenso livro uma forma poética muito ibérica Que é o romanceiro O que é o romanceiro? O romanceiro não é uma forma poética O é uma coleção de romances né? O que é o romance né? Na poesia tradicional ibérica né? Ele é um tipo de forma poética medieval E ele tem uma... Ou seja, o Mundo Spina, grande filólogo né? Hoje não tão, tão lembrado Mas um, um dos grandes filólogos brasileiros Ele define né, o, o romance Como uma forma híbrida Né? que guarda características da poesia cavaleiresca com um corte um pouco épico, mas também com algum elemento lírico, né? O que a diferencia né, desse tipo de poesia medieval, né? Uh, então ela é, uma, é, é, é e ela é uma, é uma poesia muito ligada à coralidade, e com formas poéticas fixas tradicionais. E ela escolhe o romanceiro, ou seja, nós temos aí também novamente, já tínhamos mencionado antes, um diálogo com a tradição, a tradição ibérica para falar do um momento do Brasil, né, que o Brasil procura cortar laços políticos, econômicos com Portugal, né, que é o momento da inconfidência. Mas não, não dos pontos de vista cultural. Veja, veja a quantidade de referências lusitanas que nós temos ali, referências ibéricas, não apenas lusitanas, que nós temos aí nesse, 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 nesse trabalho, né.
0: Tem uma questão aqui, Celso, então, que ela vai e, e talvez ela parte para o narrativo, né? Então, Sim. É, um, é uma virada de chave muito grande, nós pensarmos que ela vinha da poesia lírica e, e parte para o narrativo. Então, aqui a gente já tem. E, e esse abandono do metafísico. Então, o abandono do metafísico... Até certo ponto. Até vamos, certo ponto. Vamos ver em breve isso aí. Uhum.
1: Vamos ver em breve isso aí, né? Uh, mas vamos falando, em, em linhas gerais, primeiramente, para situar né, a estrutura do, 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 do Romanceiro da Inconfidência. Tá? Ele é composto por 85 romances, né? Já vimos o que é um romance nesse, nesse contexto aqui, né? Uh, que são 85 romances divididos em cinco partes, né? Cada uma dessas partes ela é precedida né, de uma, um cenário e que é o cenário, né que é um, é, um, é um poema que localiza, situa espacialmente cada uma dessas partes, e uma fala, que é um poema de introdução em que o narrador ele intervém diretamente, quase como se fosse uma certa proposição, digamos assim. Né? Então, nós... são são, são momentos em que há uma intervenção do poeta poeta, antes de cada uma das partes constitutivas do do, do romanceiro começar né? como eu falei né, o momento que se situa a obra é o momento da da inconfidência mineira com todo o momento da preparação dos revolucionários mineiros do Tiradentes, do Cláudio Manuel da Costa Tomás Antônio Gonzaga Uh, as reações da coroa portuguesa, as injustiças prévias cometidas pela coroa portuguesa para com os mineiros, né? E aí nós temos o que? Vamos começar na, na, na primeira parte. Eu vou pegar um trechinho da primeira fala, né? Que introduz o poema, né? Eu não vou ler, não vou ler na, na íntegra, mas eu vou ler um trecho que é interessante. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de, de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso. E por muros e janelas, o pasmo da multidão. Né? A
0: maravilha é a musicalidade, né? É
1: espetáculo, a musicalidade. Isso é, é, é um poema feito, meus amigos, para ser cantado, para ser falado, para ser declamado, como eram os romanceiros medievais. Os romanceiros medievais, os romanceiros ibéricos, né? os, 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 os poetas, os cantores, eles, eles os declamavam, eram feitos para serem declamados oralmente, né? E e o trecho que eu escolhi finaliza da seguinte forma. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação. Quem ordena julga e pune quem é culpado e inocente. 21 de abril sinistro, né, não preciso dizer para aqueles que estudaram escola, ensino médio, né, ou quem lembra disso, o dia da Inconfidência Mineira, né o que aconteceu nesse dia, né? 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho, o ouro, uma referência explícita à questão do, 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 do ouro de Minas Gerais, que era o tema todo da discussão naquele momento, e de sonho houve em tua formação, o sonho dos inconfidentes, né? quem ordena, julga e pune, quem é culpado e inocente. Nesse momento em que inicia o romanceiro da inconfidência, ela está colocando questões que buscarão ser respondidas no decorrer da obra. né? E aí nós temos, por exemplo, a presença nesse trecho do do verso da Redondilha Maior, né? que é uma forma poética tradicionalíssima na língua portuguesa, quase que que surge já no período da formação da da, da língua portuguesa, da da poesia de língua portuguesa, né? com sete rimas, com, 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 com com sete... de, de, de divisões poéticas, né? Sete sílabas poéticas. Sílabas poéticas, né? não, necessa- não, não necessariamente sílabas super bem marcadas, né? tradicionalmente não é bem assim, mas são sete. Né? Uh, uh, sem rimas regulares, isso é importante, isso é interessante, né? Nós verificarmos isso. Não vai ser assim em todo poema, mas nesse trecho aí nós verificamos, né? né? Com uma série de presença pre- de aliterações, assonâncias, que dão esse caráter de musicalidade que o Tiago muito bem lembrou. Né? é maravilhoso para ser lido em voz alta
0: e quando, Celso, deixa eu me intrometer, quando a gente Olá, escuta e lê o romanceiro da, da Inconfidência, a gente vê como somos péssimos criat- criadores de mitos né, nacionais, porque para falar de Tiradentes, nós temos o poema perfeito para se ensinar nas escolas e tudo isso e, e ele é praticamente abandonado né?
1: não, ele é um... como... Ele é um poema muito pouco lembrado, um livro muito pouco lembrado nas escolas. Ah, não, evidentemente, claro, lembrado, mencionado nas escolas, ali nos seus manuais de literatura, enfim, que nós todos conhecemos. Mas é um livro que merecia muito mais tratamento, um tratamento especialíssimo, assim. É, não resta a menor dúvida, um dos grandes livros de poesia já escritos no Brasil, tá? Então, isso, para mim, é definitivo. E ele tem esse caráter, que tu falasse, ele de, de, de formação da identidade nacional, né? que também é uma coisa muito pouco explorada. Mas, enfim, isso é uma outra questão.
0: Quando eu acho que... Quando falamos da, da Cecília Meirelles e lembramos dessa musicalidade do romanceiro, Celso, não tem como nós não fazermos o gancho para a musicalidade que ela vai aproveitar depois na literatura infantil, né? eu acho que essa presença da musicalidade, que é explorada na poesia lírica dela, mas nós vamos enxergar numa poesia mais de maior fôlego, como é o romanceiro, depois também nós conseguimos enxergar muito mais na poesia infantil ou juvenil, e aí eu acho que a Michelle pode fazer essa relação para nós
2: tranquilamente a gente consegue perceber uma Cecília que vai se se aperfeiçoando ao longo dos anos, ao longo das décadas, e e essa musicalidade com certeza está muito presente na na literatura infantil. né? E e outra questão, Cecília é a imagem, né? a gente vai ouvindo esse som e vai formulando, vai, vai criando, vai construindo essas imagens que a Cecília vai Uh, sugerindo por meio das palavras, né? E eu acho que isso fica muito claro no romanceiro, nós vamos construindo essa história que ela vai nos contando, e depois fica muito claro também na, na literatura infantil, né? Uh... Ela
0: tem poemas que são narrativos na literatura infantil e outros nem tanto que trabalham mais a musicalidade. E aí o, o centro da poesia dentro dessa dessa nessa poesia infantil é a musicalidade. Claro que tem alguns que conjugam esses dois lados, mas nós temos isso aí. Eu acho que a gente pode ler um trechinho das duas velhinhas, ou lemos, claro, todo o poema, porque ele não é muito comprido, e a Michelle vai fazer um comentário, a gente pode enxergar esse diálogo entre as imagens e a musicalidade, né? O que que vocês acham? Então vamos lá, as duas velhinhas... Duas velhinhas muito bonitas, Mariana e Marina, estão sentadas na varanda, Marina e Mariana. Elas usam batas de fitas, Mariana e Marina, e penteados de tranças, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. Uma diz como a tarde é linda, não é Marina, a outra diz como as andas dançam, não é Mariana. Ontem eu era pequeninina, diz Marina. Ontem nós éramos crianças diz Mariana, e levam a boca as xicrinhas, Mariana e Marina, as xicrinhas de porcelana, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. Então, esse poema, ele é sensacional, porque nós temos duas velhinhas, ou seja, duas pessoas que já passaram por tudo e que estão tomando... Uh, o chá nas chicrinhas, poderíamos dizer, que remete à infância, né, Michele?
2: Sim, e a gente percebe essa alternância o tempo todo, né, uma alternância que acaba sendo conduzida pela lógica por conta da rima, né, então nós temos uh, por vezes Marina e Mariana e por vezes Mariana e Marina, então a gente vai tendo essa alternância o tempo todo, né, E isso é muito importante para a criança, a criança que está nessa nessa fase de de desenvolvimento, os primeiros anos de vida, e que o som para ela é, é fundamental, tanto o som quanto a imagem. a criança precisa muito da materialização da informação e ela faz isso por meio da imagem. Então, é é muito mais importante a imagem para uma criança, num texto, do que para um adulto. Digamos que Ah. o adulto precisaria menos da imagem, né?
0: A transposição de uma imagem através das palavras,
2: né? Exatamente. E, e a Cecília faz isso muito bem. E, e a gente percebe essa evolução né, ao longo da, dos textos dela, ao longo das décadas, a Cecília vai, é, vai aprimorando, digamos isso, né, em relação à musicalidade, em relação a essa construção das imagens. E esse poema que nós acabamos de ler é o um, um poema do livro O Isto ou Aquilo, que tem um poema de mesmo nome, o uh, livro de 64, Foi um livro publicado no ano em que a Cecília faleceu. né? Então, digamos que é um dos dos últimos livros que ela escreveu e publicou né? em vida. Esse outro poema que nós nós vamos ler também para ilustrar um pouquinho essa questão das imagens e o quanto a Cecília brincava também com as palavras, eu acho que o grande mérito da literatura dela para crianças está nesse jogo que se faz com as palavras, né? Uh, o isto ou aquilo uh, então diz o seguinte, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o um anel, ou se põe o um anel e não se calça a luva, quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares, é uma grande pena que não se possa estar ao, me- ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não não consigo entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Então a gente tem esse... Essa... não não, não podemos dizer que é uma repetição, mas é uma insistência numa indecisão, que isso é muito próprio da criança também, né, o quanto nesse início de vida né, pelo qual o indivíduo passa, quantas vezes nós precisamos decidir coisas e não sabemos, então o poema também traz um pouco essa sensação de temos que escolher, temos que, não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo, temos que 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 fazer uma escolha de alguma forma, né? E e essa alternância, de novo, aparece aqui. A gente vai ver isso com muita frequência nos poemas da Cecília.
0: E as estrofes aqui são de dois versos, né? Se no poema anterior nós tínhamos uma quadrinha, que é a estrofe popular clássica, aqui a gente tem essa estrofe de dois versos que também faz essa conjugação da, da indecisão, né? Então, rapidamente, a gente muda de, um, de uma escolha para outra. Ou isto ou aquilo. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Então, a escolha de uma estrofe de dois versos, eu nem sei, né? é um dístico, né? é um dístico de dois versos, é um dístico. Ela é ótima porque a, a ideia da indecisão ela fica plasmada na forma do poema. Isso é muito, é genial, né? Genial, a gente poderia dizer.
1: Vai, Celso. Não, eu entendo que foi muito interessante tu colocar essa questão das, das mudanças, né? Que é os vários tipos de formas, várias formas poéticas que pelas quais a a Cecília transita, né? Isso se verifica também no romanceiro, se verifica em outros, em outras obras dela, né? Mencionei assim, do, do, na, nas falas do romanceiro, tu tem mudanças de uma fala para outra. Tu tem um predomínio claro da redondilha no poema, né? mas tu tem algum o, o uso de algumas, de, de algumas outras, de algumas outras formas, uh, o que percebe assim a, a percebe-se aí a, a impressionante capacidade de, assim, de se adaptar e de transitar por toda a tradição cultural de língua portuguesa.
2: Uh, queria acrescentar, o Celso está falando do, do romanceiro, né? eu concordo com essa, com essa aproximação, inclusive, a gente pode observar no romanceiro que tem, em vários momentos, uma repetição de versos ao longo do, dos romances. Né? Então, é uma insistência, a repetição de versos, é, são uh, versos entre parênteses, versos que aparecem em itálico, Então dá para entender isso quase como uma composição, né? não é um texto qualquer, além do seu conteúdo de de, de tanto valor, né? conforme já foi comentado, nós também temos essa questão que é estrutural, né? a estrutura do texto que também remete a uma espécie de composição. O que significa colocar versos entre parênteses? Isso não é aleatório, né? isso tem uma, uma importância.
0: E para fechar também a questão da repetição, ela é um recurso mnemônico, né? é um recurso de memória, que vem da oralidade, a gente tem esse recurso sendo apresentado desde as cantigas populares no galego português, a gente tem esse recurso, e claro que tem em em outras línguas também, mas na língua portuguesa isso é, é sempre utilizado então o recurso mnemônico da repetição como também o recurso das fórmulas que às vezes são retomadas não é o caso aqui mas é um recurso presente no, no caráter oral e aí mais uma vez o diálogo da Cecília com essas formas antigas
1: Uma Só uma, uma breve observação, Tiago porque nós, uma, uma coisa que nós retomamos, falamos antes e eu gostaria de retomar rapidamente, né? Uh, tu falaste da questão da presença da metafísica na obra ah, sim. da filha e que no romanceiro não estaria tão presente, mais ou menos. Para Cecília Meirelles, nós estamos falando de um evento histórico, né? em princípio não, não é metafísico, né? mas é um evento histórico que é, o da, que é o da Inconfidência Mineira. A maneira como a Cecília trata a Inconfidência Mineira no romanceiro da Inconfidência... Ela tem um tom transcendente, não é um mero momento histórico, ou um momento histórico com causas e consequências meramente no plano físico. Né? Uh, no caso do, da Inconferência, a Cecília melhor vê, no Armazém, no, no, no a Cecília Melheres vê o evento que ela trata com um tom transcendente, um tom que tem uma posição específica dentro da história humana com mensagens universais para a história humana, ocupando um posto no cosmo, digamos assim. E aí nós temos as palavras da própria Cecília, em que ela diz, com o que ela quis fazer com o romanceiro da Inconfidência? Narrar o que foi ouvido nestes ares de Minas, especialmente em Ouro Preto, cheio de, de, de ressonâncias incansáveis, e apontar nessa interminável confidência o que lhe dá a eternidade, o que não é somente palavra local e circunstancial. O evento histórico inserido no grande teatro do mundo. Esse é é o tratamento especial que a Cecília Meirelles deu poeticamente para um fato histórico da, da, da história do Brasil.
0: E quando nós aproximamos da produção épica camoniana, que tentava inserir Portugal na história universal e e também esse tema que transcendia apenas as grandes navegações, colocando aí o o povo português quase como um escolhido, né, um eleito por Deus. Então, também eu acho que essa essa dinâmica está presente. né? E talvez o subaproveitamento do... Do romanceiro da Inconfidência, ao mesmo tempo que ele é muito interessante pela musicalidade, ele também mostra uma certa complexidade que, não, que vai além, vai além da simples louvação. Então talvez esteja aí uma das das questões, uma das causas para esse subaproveitamento. Né? Então se falou durante muito tempo sobre inconfidência, sobre tiradentes, e em alguns períodos, isso foi uma tônica política e governamental e se deixou de lado o romanceiro. Mas Cecília Meireles é um mundo, é um mundo a ser explorado e nós gostaríamos de ter todo o tempo do mundo para poder falar sobre Cecília Meireles, mas nós não temos todo o tempo do mundo. Espero que nós não tenhamos sido muito pesados, chatos, aborrecidos ao falar de Cecília Meireles, porque ela é muito melhor do que nós. E encerramos hoje esse episódio sobre Cecília Meireles. Quem nos escuta pela primeira vez. Gostaríamos de lembrar que temos outros episódios gravados já sobre Horácio Quiroga, certo? Falamos já em dois episódios sobre a literatura de Horácio Quiroga e depois seguiremos também comentando outras obras e outros autores. O podcast, como eu já disse, é um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Bento Gonçalves, e nós contamos com a, a participação e o trabalho de duas bolsistas. Uma é a Maísa Malavolta e a outra é a Luísa Ribeiro, que trabalham com as redes sociais com a edição desse podcast e nos auxiliam na produção. Gostaria de lembrar também para que nos sigam nas redes sociais, nós estamos com um perfil no Instagram, arroba Sopopodcast. No Twitter, a mesma arroba, arroba Sopopodcast. Facebook é Podcast Sopo. E se quiserem também, podem enviar um e-mail para sopo_podcast@gmail.com Então, nós deixamos aqui o nosso muito obrigado, o nosso abraço aos ouvintes e esperamos encontrá-los em outros episódios escutando mais uma vez. Muito obrigado.